0: Dneska tu máme so sebou Matia z ďaleka, ďaleka, áno, prišiel až z Dubnice na dvam. Fúha, tam chodia spoje? Vieš čo, chodí tam jeden spoj, aj to vlastne, tam je pumpa hneď pri vchode do mesta a tam sa len chodí tankovať. Ja vlastne, keď vyváš v Dubnici, tak vystúpiš na pumpe a tam, no ne, potom po teba prídu skočom. kočom. <laughs> máme tu Mateja, ktorý teraz momentálne, pochádza z Dubnice, teda? Po prvých 20 rokov som Prvých 20 Dubnic. rokov, ale teraz už si veľký frajer, lebo pochádzaš uh, z L.A. L.A. z Mesto
1: Anielov. Z Kalifornie. Hej, nie,
0: nie L.A., Česko. Ja.
1: <laughs> Matej, každopádne, teda sa venuje niečomu, takému špecific, také špecifickému, čo povolaniu, alebo ako to nazvať v tom LA? Životné poslanie. Životné
0: poslanie, okej. Okay. Ja sa mi strašne ľúbi, že okay. to je životné poslanie. Ty sa teda, ty si, do, dúfam, že ťa neurazím, ale amatérsky filmmaker. Áno, môžeme
2: tak, hej, ešte som nedostal za to veľa zaplatené. No, no, tak no, no takže amatérsky filmmaker. Mm-hmm okrem toho
0: vyjebaný čurák, a dúfam, že ťa neúrazí. <laughs> nie,
2: nie, Amatrský filmmaker,
0: ktorý vlastne chceš, máš poslanie stať sa profesionálnym filmmakerom, tak? Taký je plán. Uh-huh. Aká je šanca akože minimálna. Minimálna, minimálna, minimálna. A ty si s tým OK, proste bereš to. Ako mňa baví ten
2: životný štýl celkovo, takže mňa baví ten proces, plán je dotiahnuť to na väčšie filmy, či sa to podarí, to ukáže časom. Mm-hmm.
1: Konkurencia bude asi veľmi veľká.
2: Konkurencia je veľká, Samozrejme, ďaká digitálu hlavne, mm-hmm. ešte necelých 15 rokov dozadu sa všetko točilo na film. Samozrejme, keď sa točilo na film, tie filmy aj krátke, malé filmy boli extrémne drahé. Mm-hmm. Počkaj, čo? 15 rokov dozadu? Ešte 15, prvý, prvý väčší film, ktorý bol natočený na digitál, bolo bol Davida Finchera Zodiak, tak si pamätáte, to áno, 2008, áno, jasne, 2008, jasne, 2008 hej, hej. sa mi zdá, 2008. On bol taký priekopník, čo sa týka tohto, ešte do dnešného dňa aj veľa režisérov ako Tarantino, no, no len, film, ktorí odmietajú hej, prejsť no, na digitálny. No jasné, tak akože oni u, nich to, doholi, hej, no, u nich je to taký trademark vec, jasné. A, ale... a okay, to som nevedal, že tak krátko iba, ja som mal
1: pocit, že už od konca 90-tých. Ja no mal, ako mal
2: exist, vtedy ešte natáčali na uh, kazety, takže boli, t- t- boli niektoré úspešné filmy, ktoré boli natočené viac menej na kazety, ale ten čisto, ten digitál už taký v tej kvalitnejšej forme, keď si niekto pozrie Zodiak, Ľudia, čo sa do toho nevyznajú, málo povie, že to je na tom niečo divné, alebo že to vyzerá inak ako filmy mm. s predtým. Keď porovnáte Zodiak, Fincher mal napríklad v 99. Fight Club. Len no, bol no. točený čisto na film. Keď mm-hmm. porovnáte Zodiak a Fight Club, tak málo kto by videl, že tam je niečo divné medzi tým. Aha. Takže on prešiel na digitálny, keď už videl, že sa to dá, že digitál môže konkurovať filmu. Mm-hmm. Ale inak
0: Zodiak, ja som prekvapený, Zodiak má, že strašne veľa špeciálnych efektov. Áno. To je, že na tom filme to vôbec nie je vidno, ale ja keď som videl ten proces, ako oni vlastne, lebo ono sa to odohráva v 70 rokoch, tuším. Ej, ono to ide sa dekád. No, 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 no ale akože tie, tie hlavné vraždy a tieto on v tých 70 hm. rokoch tu si, tuším zabíjal. No a tam akože bolo treba dorobiť proste celý ten make ulice a álo, tieto álo, veci, álo, aby hej. to akože časovo vrátili. A oni to robili so zeleným platom a ja som na to pozeral, že je ti jebe. Že mm-hmm. by som v
2: živote nepovedal, že tento režisér to nebude robiť s praktickými efektami. Hej, hej. To už išlo v ruka v ruke s tým digitálnom, lebo on začínal s klipmi mm-hmm. a on tam sa naučil s tým. On, jeho prvá práca bola pre Georgea Lukasa robil efekty, takže on pochádza z toho prostredia oh, efektov. No, okay, Preto okay, veľa ľudí ani okay. nevie, že jeden z filmov, kde má najviac efektov, je Social Network. Mm-hmm. To by nikto ani nečakal, lebo no, Social jasné, Network hej, je zasadený v dnešnej dobe o Facebooku ale tá má najviac digitálnych efektov <laughs> zo všetkého filmu.
0: Tak, lebo tam je vlastne jeden typek, hrá to dvojča sa meno Ale ne? okrem
2: toho, oni tam, už len také maličkosti ako stromy, menil farbu trávy, menil farbu oblohy, pridával oblaky a podobné veci. On sa okay. strašne, mm. s každým jedným frameom sa veľmi vyhráva. Ok, no, že taký to, to je tak na každú scénu.
1: No, iba som sa chcel spýtať, čiže ty chceš, čo to, po čom mieríš? Režisér? alebo. Mňa
2: baví, ja naj, najviac sa zaujíma o moto, režisérstvo, ale baví má aj veľmi producentská stránka. Mm-hmm. Takže obidve.
1: Jo, že toto sú také tie, že ideálne v tomto sa uchytiť.
0: Hej, hej. Že ako ako si blízko si uznam. k tomu? Že, lebo viem, že si robil nejaké, že
2: akože viacero short filmov, tuším. I ako pýtaš sa na priebeh mojej kariery. kariéry? Ano, ako no. blízko čeraz, si k svojmu snu, by si povedal. Filmový priemysel je veľmi špecifický. Pretože keď to porovnáme s inými priemyslami, tak postupne buduješ tú kariéru a postupne stúpaš krok za krokom, až sa dostaneš tam, kde chceš byť. Filmový priemysel sa často stane z noci na noc. Mm-hmm. Takže keď sa napríklad zamyslíme aj nad veľkými režisérmi, ktorí v dnešnom dobe točia tie najväčšie filmy, asi jeden z najväčších je Christopher Nolan momentálne. Álá, ja si, Dúfam, že všetci už videli Oppenheimera. On začínal v 99. razločil film, ktorý sa volá Following, za 7000 dolárov. Mm-hmm. Čo je neslychané, lebo to natočil Ešte tomu na film, ešte nebol digital no, okay. A on týmto jedným malým Krátkým, no, 70 minút To bol krátky černobielý film A dostal sa s ním na pár festivalov A odtiaľ ten, On ten film robil vždy Iba cez víkendy v Londýne S mm-hmm. kamarátmi, točil svojich rodičov, točil svojich kamarádov A cez týžden robili mm-hmm. Cez týždeň zarobil peniaze na film Kúpil film, filmstak A potom natáčal cez víkendy A tak to robil wow. rok No a hned jeho druhý film, Memento, neviem, či ste videli. No, môžu, no, jasne, jasne. To už bol oveľa väčší, ale stále bol považovaný za, dá sa povedať, <coughs> low budget, čo sa týka, no, ke, bol, keď to porovnávame ne? ako štúdy, mm. filmy. Najdrahšia
0: vec tam bol Guy Ritchie. Asi.
2: Presne. O, hej, on vtedy bol ochotný to spraviť aj za takže nebol až taký drahý, ale áno, ako, mm. ale on mal ten scénar bol perfektný. Bolo to mm-hmm. niečo, v, te, v dnešnej dobe už nie neobykle, že sú non-linear movies, Hej. že nejdú chronologicky, mm-hmm. vtedy to bolo stále niečo pomerne no. nové. No a už tretí film už bol samozrejme s Al Pacinom a Robinom Williamsom. Mm-hmm. A to už dostať sa v priebehu troch alebo štyroch rokov Akyj od ničo. Aký Al Pacino a Robin Williams? A, okay. a to bol, ja, ja som bol sám prekvapený, že niekto taký mladý dokázal, ten film tak ukočírovať s takými dvoma obrovskými hviezdami, mm-hmm. iná, Takže, ale tam len chcem na to poukazť, že tam človek naozaj môže z ničoho do výšín za pár rokov, čo sa mm-hmm. v iných priemysloch väčšinou až tak nedá. To vôbec a, nie je
0: pravda, ja som začal v silných v roch 2012 a pozri sa sem, rok 2023 a fur do mne nikto nevie. <laughs> to je ja, to, som, to, to ja som toho entertainment <laughs> biznisu
1: že
2: niekedy aj keď sa človek no, snaží... Takže a
0: bol si už nejakých festivaloch? Podarilo sa ti niečo? No ja t-t? som...
2: To bol jeden z dôvodov, prečo som odišiel zo Slovenska už veľmi mladý, lebo na Slovensku, bohužiaľ neviem, ako to je teraz, takže nejdem súdiť, ale na Slovensku vtedy toho moc nebolo, mm-hmm. čo by sa natáčalo. Už vôbec nie Independent. Ja som najskôr odišiel do Londýna, kde som sa naučil nejaké základy, ako zapnúť kameru a vypnúť kameru. To keď som vedel to, tak som odišiel.
0: Je, je. Inak je to taký ten základ základov.
2: Som Potom som sa vlastne presiohoval do New Yorku, kde som mal šťastie robiť s rôznymi nezávislými filmármi a tam som sa naučil asi toho najviac. Tam som strávil väčšinu svojich 20. Teraz som veľaj už čtvrtý rok a áno, už som mal filmy aj na festivaloch. Hlavne jeden z tých mojich posledných krátkých bol o netradičnom castingu, ktorý vznikol z toho, keď som počas, ako som žil v New Yorku, mi jeden herec hovoril, o tom, ako vlastne s nimi narábajú režiséri a producenti, hlavne čo sa týka na tej nezávislej úrovni. Mm-hmm. Tak tento konkrétny chalam mal skúsenosť, keď išiel, bol pozvaný na casting call, všetko vyzeralo legitímne. No. akurát, že ten casting call bol v Bronxe, čo asi viete, mm-hmm. že nie, nie je to stále tá najlepšia časť New Yorku. Mm-hmm. A on keď prišiel na ten casting call, tak to bolo taká... Menšia miestnosť ako kde momentálne sedíme, ale v celej tej miestnosti bol iba jeden zaprášený gauč, nič iné. Na tom zaprášenom gauči sedel režisér a kameraman. Uh-huh. Kameraman zapol kameru a oni väčšinou na casting koloch vám dávajú dialogue heavy scenes. Uh-huh. Takže vyberete scénu z filmu, kde je veľa dialogu a potom sa to číta, uh-huh. aby videli, ako reaguje na určité veci a podobne. Títo borci chceli vidieť, ako vie ukázať strach na kamere. Mm-hmm. Čo je fair enough, lebo ukazať strach na kamere jasné. je veľmi ťažké spraviť to, aby to vyzeralo legitímne. No, mm-hmm. Taká vyhratená emócia. Takže taká vyhratená emocia, lebo keď, keď idete hrať strach, tak to vyzerá strašne cheesy. Áno, áno, prípad, áno, Takže všetko stále fajn. No ale on, ak prišiel do tej miestnosti, už je to neobvykle, že sú tam len dvaja ľudia a mm-hmm. bolo to v bytovej budove nie je v nejakej oficiálnej mať ofisy a podobne. A že oni ho asi chceli že reálne vystrašiť? Reálne ho asi chceli vystrašiť. No a keď prišiel tam, mm. tak um, oni mu namierili pištol na hlavu oh. a on mal hra, oni vybrali scénu z filmu, kde tomu, to, tej postave, ktorú mal hrať, mieria pištol na hlavu. A on mal byť, neviem či si pamätáte, uh, vo Fight Clubbe bola taká scéna, keď uh, Brad pier- mieril pištoľu na hlavu tomu z tej samoobsluhy. Vylákaný bola a potom mu povedal, že musí ísť naspäť do školy, lebo keď nepôjde naspäť do školy, tak podľa jeho ID si ho nájde a zastreli ho. Mm-hmm. Podobná scéna, ja som tú scénu aj čítal a mi mm-hmm. potom posielal a oni namierili na neho tú pištol a povedali mu, že má hrať strach. Tak keď vám niekto povedal, hraj strach, ako si vylákaný, hej, vylakaný, hej, hej, hej. Tak sa, ale nebol tam ani žiadny dialog. No a ten, sa, ten herec sa pozrel na tú pištol a on sa pýta, či je to, či je to rekvizita. Mm-hmm a ten režisér mu hovorí, o to sa teraz nestaraj, hraj strach, ukáž mi, ako vieš byť vystrašený. Mm. A popri tom, ako mu mi realitu píšť hlavu, tak on vybral zásobník z toho ukazujú, že sú tam náboje. Mm. Super. A teraz samozrejme, ten, ten herec nevedel, či sú to reálne náboje, či sú to náboje, či je to reálna zbraň, či mm. je to rekvizita, ale z celého toho mal zlý pocit. No a nakoniec že to bola reálna zbraň, mm. čo sa, sa nemôže robiť. No, a náboje neboli reálne. Ale on ten strach mm-hmm. fakt, že dobre zahral. Mm, tak Lebo dá
1: sa o tom ne... hovoriť, ako zahral, ako skôr proste, že to naozaj precíti. No, on to, 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 to,
2: to precítil. To, to bol režisér, ktorý išiel až za hranice únosnosti, aby dokázal ja, taký to... aby, aby dokázal ten point. Jo, Oni ten jo. film ako najmenači nenatočili, čo sa stáva vo väčšine prípadov. Väčšina filmových projektov, ktoré mm. sa rozbehnú, sa nikdy neuskutočnia. Áno, áno. Ale na základe podobných príbehov, potom som mal jedna herečka, mi hovorila v New Yorku, vždy, keď dávate inzerát, keď hľadáte hercov, backstage je asi taká najväčšia stránka v Amerike, kde, kde sú všetci herci, tak tam musí byť či je to uh, partial nudity, full nudity, alebo ah. nie je tam žiadna mm-hmm. A tam bolo partial nudity, čo väčšinou znamená, že musí ukázať trochu kože, mm. alebo po prípade hore bez a podobne. Jo. A nakoniec vysvítlo, ona dostala tú rolu, už dostala tú rolu, tá rola bola aj platená, a už keď je človek v celom tom kolose, mm-hmm. tak už potom je ľahšie na ňoho tlačiť. Áno, áno, Nebo, No
1: však ukážeš trocha na viac, ako sme sa dohodli, však už...
2: A vtedy ten režisér hovorí, že je tu, jedna, taká, je tu jeden krátky záber, 10 sekundový, kedy musíš bežať cez Times Square, čo mm-hmm. je najväčšie námestie, na v New Yorku, úplne nahá. Wow. No a takých prípadov som počul v New Yorku veľa a na základe toho vznikol môj film krátky, ktorý sa volá Audition ah. a ten bol zatiaľ taký najúspešnejší, hral na festivaloch v Amerike. Dokonca sa mi ho podarilo aj vidieť na jednom festivale, čo je blízko ale. No, super. Bol taký, že si
1: šiel okolo iba, že... Áno, to je môj film. Ja robil len...
2: Hej, bolo to fajn vidieť ako... Ale podľa mňa tam
0: bolo ďalších 50 ľudí pri tom plagáte. Áno, to je môj film. Áno, to je môj film. Mine, mine,
2: mine. Jasné. Hej, no a takže ten vznikol... Ten bol také taký čiže, ale krátke filmy sú z hľadiska diváka veľmi nezaujímavé. Málo kto pozerá krátke filmy. Pre nás, filmárov, sú je to niečo ako portfólio, mm-hmm. slash, môžeme si, je to taká technická príprava na to, čo Aha. príde neskôr. No jasné, jasné. Čiže, čiže zatiaľ si robil na týchto krátkych produkciách? som robil na tých krátkych, večer, a teraz zatiaľ. mám produkci postupne v preproduction momentálne, môj prvý celovečerný. Oh, super, okay.
1: A pre-production je teda už fáza, kedy je to dajme tomu, že schválené, alebo je to ešte presne taká tania istá?
2: Schválené myslíš že asi z toho uhla pohľadu, či je tam financovanie. E, jo, že Res, finan- respektíve, že, že či už je naplánované, že kedy sa začne aj točiť a tieto aspekty. To už, to už si v dobrom štádiu, keď už vieš, kedy budeš točiť. A hey. <laughs> uh, ja som momentálne prišiel na Slovensko zistiť, či by si... Ja, môj taký detský sem vždy môj prvý film natočiť na Slovensku. Áno, áno že prišiel, prišiel som zistiť, či sa to dá. Mm-hmm. Ja som napísal prvý môj scén, teraz som teraz napísal po slovensky a ten, ten mi išiel tak od srdca, lebo je to nie, niečo, je to o, o 35-ročnom mužovi, ktorý dlho pracoval na niečo a z jedného dňa na druhý všetko strátil. Mm-hmm. Musí sa nasťahovať naspäť k rodičom a už čo sa, odtiaľ sa to všetko už odvíja celý ten film. A vždy som ho chcel natočiť na Slovensku, lebo po, aby som bol uprimný celé tie roky, od odkedy som v 20-ti hodí až to bol taký, v podvedomí taký môj najväčší strach, mm-hmm. že príde ten zlom, kedy sa z toho svetobežníka stane to, že budem musieť ísť naspäť na Slovensku aha, a nastiahovať sa k rodičom alebo k babke a, mm-hmm. a už to, to bol asi taký najväčší strach a, tie, a práve z toho vznikol celý ten scenár. No a prišiel som si či sa to tu dá natočiť. Je tu veľa výhod na Slovensku, čo je napríklad veľa ľudí si myslí, že veľa je strašne ľahké natáčať. Jo, po pritom nie. LA je najhoršie mesto na natáčané, čo sa týka, tam nemôže človek kameru položiť nikde na ulici, tam je hneď policajt pri vás. Aj New York bol v tomto lepší, čo sa týka Aha. krátkych filmov, málo kedy nás niekto otravoval, obzvlášť keď to bol taký štá, 5-6 ľudí. No, no, no. Málo kedy by policajt prišiel a pýtal povolenia, mm. velej to neexistuje, velej. Ja tam bývam pri oceáne tam chodia často hrávať aj trénovať volejbal, mm-hmm. aj profici. Mm-hmm. Uh, a tam stačí, že vybral niekto kameru a začal natáčať, začali robiť takú menšiu scénu, čo malo byť mm-hmm. v krátkom filme, do 10 minút bol pri nich policajt a pýtal si povolenie. Mm-hmm. Okay. Oni môžu natáčať ale musíš mať na všetko povolenie. Jasné.
1: No ja som počul, že veľa tých produkcií sa dáva napríklad aj do Kanady.
2: Ž-ždán, Vancouver, Vancouver. Ano, ale aj v rámci Ameriky teraz v toho do Atlanty, do Pittsburghu, kde sú mm-hmm. aj veľké daňové výhody, ale to sa už týka tých big players, nie, no, nie takých malých, ako sa. Takže tvoj prvý film by mal byť, že po slovensky celý? Áno, mal byť po Slovensky na Slovensku, ale z toho, čo som tu zistil za tie posledné dva mesiace, je tu veľa výhod, hlavne čo sa týka lokácií. Mm-hmm. Čo sa týka štábu, tiež si nemyslím, že by tu bol problém. Je tu veľa šikovných ľudí, čo už robí s kamerami a so zvukom. Problém je s hercami. Nie, že by tu boli zlí herci, ale je tu veľmi uh, malý púl hercov, z Aha. ktorých sa dá vyberať. Čo mne by nevadilo, pretože ja rád robím aj s nehercami. Veľa dobrých filmov boli natočených s nehercami. Mm. Alebo s hercami, čo prvýkrát v niečom sa objavili. A viem, že tento, napríklad Poltergeist, bol mm. veľmi
0: slavný tým, že vlastne dve hlavné postavy boli prvoherci. Áno. Áno. Oh, okay. A práve preto, že no, no že boli neznáme tváre, tak to robilo dojem, že to reálne deje v nejakej rodine. Ahoj,
1: veľa veľa akože hororov v podstate funguje na, 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 na princípe, ale tie found footage, čo existuje. Uh-huh, tak tam uh-huh. strašne šefičovali na tom, Aj. že
0: ideálne nepoznať. Hey, found poznať. footage s Bradom Pittom by nebol až taký dobrý, podľa mňa. Jo,
1: Jo, tam
2: by bol taký disconnect medzi tým, že... No a, a teda neherci? Neherci, problém je, ten daný scénar, ktorý mám sa, by sa ma začať minimálne 55 dní, čo mm-hmm. sú dva mesiace a s nehercami, samozrejme, nie každý si môže zobrať dva mesiace neplatenú dovolenku z práce, je. takže okay. kdežto v Amerike a hlavne v mestách ako LA a New York je strašne veľké množstvo ľudí, ktorí sú niekde medzi tým, ktorí nie sú úplný neherci, ale nie sú profesionálni herci, áno, ale sú niekde stredia a čakajú na svoju príležitosť. A to
1: je, to je taký ten Joey stereotyp. No, no, no. Mm-hmm. A taký <laughs> áno, ten stereotyp toho herca, neherca, ktorý je stále samozrejme ešte barista. Hej,
2: hej. Áno, ale vlastne, no. no.
1: Ale keby prišla nejaká
2: ponuka, tak chceli tu zahodí, tú onú On, tú, uh. on, on nemusia ani zahadzovať dokonca, ale je celkovo tak prispôsobený Aj ten, ten hlavný herec to v tom mojom krátkom filme, ktorý bol úspešnejší bol presne robil čašníka v reštaurácii. Všetky reštaurácie v LA sú takmer obsadené hercami alebo polohercami. a tí majiteľia to vedia, takže oni sú, oni sú veľmi flexibilní, čo sa týka ich schedulu. Takže on, my keď sme natáčali, on sa na týždeň zobral išiel preč a potom zase začal robiť no, okay. na ďalší týždeň.
1: A hlavne ďalšia vec je, že vlastne keď jeden herec nájde tú rolu nejakú, tak zatiaľ ho môže na, toho barist, na, tom, na tej pozícii baristu nahradiť iný herec. <laughs> Tam je...
2: Nekonečný púl nehercov. Mm. Takže no tam
1: prúdi vlastne z celej Ameriky a aj z iných
0: krajín. No. Hlavne aj ale, takmer z celého dosť. sveta, by som povedal. No celého sveta, jo. No. Ty si aj hovoril, že tie sales pre štúdia, že sú enormne problematické. Skúšal mm. si aj
2: toto niekedy? Ešte som cez štúdia nešiel. Ja ako vo filmovom priemysle niekoľko ciest, ako sa vypracovať tam, kde človek chce byť dá sa ísť aj tou tradičnou cestou začínať ako PA, production assistant, mm-hmm. čo doslova nosí kávu a vybavuje mm-hmm. hoci, čo treba vybaviť áno, na placi a postupne sa vypracovať na vyššie pozície. To už sa v dnešnej dobe málo deje mm. práve kvôli tomu digitálu, že už je to také jednoduché. Sú aj je úspešné filmy natočené na iPhone. Takže... Áno, áno, viem, videl som ten... Tangerine.
0: Tam už není veľa káblov, čo treba nosiť.
2: Nie, tá, ako je, ale sú ľudia, ktorí práve chcú byť v tej crew, ktorí chcú byť, chcú robiť gripov, chcú robiť uh-huh. osvetlovačov a podobné veci. Pre tých je to super, hlavne byť v meste ako je, lebo tam je tých pracovných pozícií neurekom. Uh-huh. Čo sa týka režisérov, aj scenáristov, už v dnešnej dobe človek môže byť hocikde, už to není, už by som nepovedal, že obzvlášť pre nezávislého, scenaristu alebo režiséra, že by bola nejaká extrémne veľká výhoda byť velej. Mm, mm-hmm. Je to super z hľadiska, z hľadiska toho talentu, pretože tam naozaj nikdy som nemal problém nájsť tam nejakých hercov, nájsť tam kameramanov, nájsť tam scenáristov, ale už je to všetko drahšie. Mm-hmm. Tak či onak dá sa v dnešnej dobe natočiť, dá sa celovečerný film natočiť aj za 10 tisíc dolárov. Tam už, ale človek naozaj musí na tom rozmýšľať každým krokom, keď sa píše scénar. Keď, už, keď človek robí niečo za 10 tisíc dolárov, musí celý ten film byť na jednej lokácii. Jo. Neexistuje, aby behal z miesta na miesto. To dokázali taký, ako ešte Nolan v tom following, on tam mal pár lokácií, ale hovorím, on to v priebehu roka natáčal počas víkendov. Mm-hmm. Čo je tiež zaujímavé. Akurát <laughs> veľa je problém s tým, že veľa ľudí sa tam nasťahuje a po šestich mesiacoch ho aj odjedu je tam už zase sa vystavuje človek k riziku tomu, čo že som počul. Že ti odíde kamera Kameramán ešte sa dá nahradiť, ale keď odíde, uh, kameraman natáčal film, natáčal film za, uh, jeho rozpočet bolo 65 tisíc dolárov. To, to, to je sa považuje za no budget. Hej, ale to, keď už, keci si jednotlivec, ktorý to natáča, tak už celkom šupí. To sú slušné peniaze, no. hej, ale ako z hľadiska filmovej premyslu je to stále jasné, tak v tej jasné. kategórii mm. no budget. No a jemu odišiel, v troch štvrtinách mu odišiel hlavný jarec. Mm. Aj, Zobral sa završené, naspäť a išiel, myslím, že bol z Wisconsinu. a povedal, že to není pre neho a odišiel. Mm. Wow. A teraz on nemal na neho žiadnu veľkú páku, pretože vo veľkých filmoch samozrejme, a obzvlášť keď sú to Union Films,
1: mm-hmm. tak tam je,
2: tam je veľká páka, tam už aj keď ten človek to nechce dotočiť, ak by skončil, tak sú tam veľké následky. Tiež mm, to v takomto menšom filme, on mu možno platil, keď bol 65 tisíc rozpočet, predpokladám, že mu neplatil viac ako 4 tisíc dolárov. to by som bol prekvapený, keby bol viac ako 4 tisíc mm-hmm. dolárov z toho jo. rozpočtu išlo na hlavného herca, obzvlášť keď to bol first-time actor. A tým párom on si rozhodol, že tých 4 tisíc na to nestojí. Zobral sa a odišiel. No a oh. samozrejme mu celý ten film padl, pretože keď odíde hey, hlavný herec, tam sa to neviem, nemá šancu. Či, náhodou, ne, ne.
0: Prečo? Však uh, Crow dotočili bez hlavného hereca. Ale tak tam je. on natočil, tuším, väčšinu, nie? Kým... No, vieš, čo bolo tam, že bolo veľa dublovaných scén, ako to, že zachraňovali na poslednú. A dobre, to bol veľmi tmavý neviem. film.
2: <laughs> <laughs> jako, <laughs> uh, dá, dá sa to aj, neviem teraz, či to bol Fast and Furious sedmička, alebo ktorý to bohužiaľ zomrel hlavný herec. A jeho tam nahradili z časti zo CGI a z ale časti brat. jeho brat hroj. No, no, je. Ale to už na, zase to predložilo lenže im to nevadilo, to, je, to bol film, neviem, možno, že mal rozpočet 200 miliónov, hej. takže pre nich nie, že by im to nevadilo, samozrejme. Hej, ale jasno, ale ale myslím, sa
0: dokončiť, myslím, že ten film dokončili, jasno, oni teraz
2: nepovedali, že končíme a samozrejme Takže
0: nezabalia 200 miliónov, že dobre, nevadí, nepodarilo sa.
2: No, Pošestke hneď na hej, osmičku, hotovo. <laughs>
1: Ja ale viem si predstaviť, že tu nás v podstate teda odišiel a ten film by vyžadoval vlastne ríšuty, že obrovské.
2: Celý ríšuty. ten film by musel no. byť prakticky. Možno niektoré, myslím, že v celom tom scenári mal dve scény, kde ten hlavný protagonista nebol. <laughs> takže jediné tie dve scény mohol zúžiť <laughs> zo 65 scén. To není dobré. No. Čo prakticky od začiatku by musel začať. No, no, no. no a, to, a práve vo filmovom priemysle sa dejú tieto veci, prečo myslím, že filmový priemysel má jeden z najväčších uh, rejtov toho, keď ľudia s tým skončia. Mm-hmm. Keď, keď sa niečo takéto stane, aj tento daný kamarát už sa potom na to a teraz je editor. A veľmi mm-hmm. dobrý editor, ale ta, je, je, je Ke takto nevíde niečo, to je ako keby ste sa dokola a dokola s niekým rozchádzali. Každý mm-hmm. druhý, uh-huh. sa s niekým oh, rozchádzate dôže, môžem, to Je to tak. ako veľa emocionálnej uh-huh. bolesti, takže veľa ľudí, čo chce robiť buď producent alebo režisérov, sa na to vykašľuje mm-hmm. v určitom momente.
0: Ja samozrejme troška rozumiem tomu, že čo je produkcia, ale ja si myslím, že veľa ľudí mm-hmm. nie. Lebo aj ja doteraz zhruba viem, čo je produkcia, aj tak keď vidím, že executive producer, tak si tak poviem, že, že dobre, viem, čo je produkcia, a čo to píče executive produkcia, hej? Že to je reálne ten človek, ktorý tam proste donesie to žradlo. vie, že... že... Vieš nám to že akože by si e... chcel
2: robiť ako producent? <coughs> producent, producent ten, ktorý je, ktorý je priamo na placi, je ten, ktorý to dáva všetko dokopy, všetky tie aspekty. Najlepší príklad by bol asi, čo mám aj ja ambici- ambici v budúcnosti robiť, je keď je kniha. Niekto napíše veľmi dobrú knihu. Producent kúpi opciu na tú knihu, aby ho mm-hmm. mohol sfilmovať. Mm-hmm. Jeho ďalším krokom je zohnať uh, uh, Dál, financovanie. financovanie. To. Keď sa mu podarí zohnať financovanie, tak môže kúpiť práva na tú knihu. Mm-hmm. Väčšinou je opcia poviem, na 6 mesiacov, na 12 mesiacov, už podľa toho, ako sa dohodnú. Mm-hmm. Čo, čo nie je až také drahé, na väčšinu kníh sa dá kúpiť obcia za 10 tisíc dolárov.
1: Aha, ok, som nevidel, že tam sú takéto dve rozdielne. že máš túto opciu a to máš samotné Ešte práva. práva to je asi
2: ako rezervačka, a... nie? Do áno, zvedal. Zvedal, ako mm. rezervačka, samozrejme, keď sú nič, mm. nie tých 10 tisíc prepadá, tomu spisovateľovi. Ale on ma potom, poviem príklad, tých 12 mesiacov na to, aby teraz zistil, či to bude schopný dať dokopy. Mm-hmm. Takže v prvom rade hľadá financovanie. Keď nájde mm-hmm. financovanie, začne hľadať režiséra. Mm-hmm. Keď nájde režiséra, tak už podľa toho, ako sa dohodnú, často producenti sa vôbec nemontujú do toho, kto bude obsadený vo filme, mm-hmm. ale na tých vyšších úrovniach sa vždy montujú do toho, kto bude obsadený vo filme. Keď je to obzvláš väčší film, vždy musí byť aj nejaké name attached, to, it. to znamená ano, nejaký ano. väčší herec alebo herečka ktorý môže potom priniesť tie peniaze do, Jasne. Do, do... Potrebuješ
0: návratnosť. Nenatočíš pána prestenia s Ladov, Mikulášom a Martinom Hartanom. A
2: <laughs> je... možno by to byla zaujímavá verzia. To je vždy, na... tak vlastne, čím väčší rozpočet, tým väčšie meno musí byť. V Hollywoode väčšinou, keď je to do tých 3 miliónov, tak sú ochotní aj s neznámymi hercami to robiť. Mm-hmm. A už ako náhle je to viac ako 3 milióny, tak mm-hmm. už by bolo treba aspoň niekoho recognizable.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Neklesá ne už táto star
2: power tými rokmi. Časti hej, ale myslím si, že stále sa to drží, obzvlášť týchto veľkých filmov. Mm-hmm. Teraz je problém, záleží na to, ako sa na to pozrieme, pretože tie tradičné štúdia, tam tá Star Power sta, stále je, mm-hmm. alebo, je to není Star Power, tak je to sequels, mm-hmm. Oni, alebo, no, alebo remaky. Oni, štúdia viac menej, to je všetko, čo teraz robia, sequels, mm-hmm. alebo remaky. Uh, už originálne filmy ako 90. roky boli úžasné na to. To už málo, kedy sa to v tých veľkých vidí. Kdežto štúdia ako Netflix, je majú viac voľnosti, pretože oni skôr fungujú ako technologické spoločnosti, nie mm-hmm. úplne ako štúdia. Oh. Takže oni sú ochotní, oni majú aj veľký cashflow k dispozícii, tak sú ochotní hodiť pár miliónov tu a tam na niečo experimentálnejšie aj s hercami, ktorých nikto mm-hmm. nepozná. Na jednej strane, áno, Netflix zmenil celý ten filmový priemysel vo veľa veciach, možno k horšiemu. Vo veľa veciach dal príležitosti ľuďom, ktorí by príležitosti nemali, keby neexistovalo niečo mm-hmm. keby neexistovali tie streamingové spoločnosti. Jo. Takže v dnešnej dobe pre ľudí, čo chcú robiť filmy, je viac tých ciest, ale paradoxne je to ťažšie. Pretože keď sa točilo všetko na film, naozaj človek musel byť odhodlaný. Ja jediný, mm-hmm. keď som začínal, jediné dve veci, čo som mal, bola odhodlanosť a naivnosť. Mm-hmm. A práve tieto dve veci mi pomohli, to, že som takú tú mladickú naivnosť... Keby som bol býval, vedel, čo všetko ma čaká, no. obzvlášť v New Yorku na začiatku, neviem, či by som sa na to dal. No, je, ale práve to, tá to, to naivnosť... Býva, vieš, to, ten, to ten
1: sen, ak ťa aj pohaňal, nie, tak... Entuziazmus. Ten entuziazmus no, no. a to,
2: že som nevedel, aké ťažké chvíle prídu, ale... Teraz, teraz, keď už je to jednoduššie natočiť niečo, lebo naozaj môžeme zobrať iPhony, môžeme zobrať digitálne kamery, mm. to sa ukazuje na tých festivaloch. Teraz, možno, že bude, nepoviem tie čísla presne, ale jeden z najznámejších festivalov je Sundance. Mm. Ten zvykol dostávať najväčšie množstvo tých filmov, bolo prihlásených každý rok. To boli v rámci stoviek, možno neskôr v rámci niekoľko tisícoviek. Mm. Teraz je to na 20 tisíc každý no, rok. Ty, kako, Takže je tam radne, no. je... je je to oveľa ľahšie spraviť jak to, film. Jak to vyberajú pre Boha? Práve to oni majú obrovský tým tých ľudí, čo to pozerajú, to sa potom posúva, to je taká pyramída, začnú mm-hmm. to pozerať taký tí interns a podobne. Hey, hey, postupne sa to posúva až hore. No a teraz takže je ľahšie spraviť to, ale oveľa ťažšie je vôbec dostať tú svoju robotu niekde pred ľudí. No jasné, jasné. je strašne veľa toho. Veľká konkurencia. Tak, tak presne, no. áno.
0: Ten, 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 tak, jak to vybuchlo s digitálnou fotografiou pred pár rokmi, mm. tak no. isto to proste vybuchlo s tými filmami. A zo so všetkým, vieš, že keď si vezmeš mm. aj klasické umenie, proste malby, sochy, tieto veci, vieš, že teraz ty sa môžeš jebať s z, z drevorezbou, alebo s neviem čím a príde chalán a urobiť niečo oveľa fascinujúcejšie v zíbráši za pol dňa. Mm. A ten človek si to aj tak pozrie na počítači. Proste vieš, že, že to, je, to, je, to je na tom hrozné teraz. Vie, počí, že...
1: Tie počítače a internet podľa mňa veľmi zamiešali kartou, Zamie... akože v tom uh, entertainment biznise. <laughs> zamiešali uh, karty, umenii.
0: ale zase vezmi to na, uh, akoby tá druhá strana mince je, že mm. aj na Slovensku nájdeš osvetľovačov, ktorí ti osvetliť film na svetovej úrovni pretože mm. YouTube-y, informácií a tak ďalej a tak ďalej, yeah. proste tie industry tips and tricks sú už tak rozšírené, ak by jasné, že nie je úplne všetky, ale veľa ľudí je schopných proste len na základe toho, čo si pozrel z tutoriálov, urobiť, že, že solidnú vec. To je
2: presne, to je skvelé a tragické zároveň, mm. pretože do tej pasce som sa ja chytil na začiatku, keď, presne ako hovoríš, po technickej úrovni, hoci aká krajina na svete, aj tie najmenšie krajiny sú na tom pomerne dobré. Stačí naozaj pozrieť niektoré veci na YouTube, tam každá kamera, čo existuje, každé svetlo, čo existuje, mm-hmm. tam uh, má reviews, alebo how to, jo, ako jasné. to použiť. Takže uh, keď sa pozrieme na niektoré tie kanály slovenské na YouTube, tá production value, to ako to vyzerá, je skvelá. Mm-hmm. Problém je to, a ja tí prvý niekoľko rokov, jedine čo som robil, ja som do všetkého technologického šťuchal. Ako pracovať s kamerami, ako pracovať s lensami, ako pracovať mm-hmm. s osvetlením, s, naučil som sa s rôznymi editovacími softvermi robiť. Ha, ako si som zabudol na ten storytelling, tý, a- čo je tá hlavná pointa v tom, ale teraz keď, teraz drtivá väčšina vecí, čo sa točia, sú content, čo tým nechcem povedať, že to je niečo zlé, mm-hmm. ale kont- je veľký rozdiel medzi content a film. A, keď sa to bude uberať tým smerom, že bude stále len viac kontentu a bude málo uh, reálnych filmov, tak uh, si myslím, že sa dostaneme do, do momentu, kedy nás to prestane všetko baviť. Lebo keď si, po, aspoň pre mňa osobne, keď si pozriem niektorých z mojich, ja mám zo pár filmov, ktoré pozerám každý rok. Jeden z nich by bol Pianist, videli ste asi Pianist, no jo, uh, There Will Be Blood, alebo Goodfellas, mm-hmm. uh, Raging Bull. Tieto filmy pozerám, každý rok, aspoň raz si ich pozriem. A vždy ten film my niečo, vždy sa naučím niečo nové o tom filme, ale hlavne o sebe. Keď, mm-hmm. pozerám, keď pozerám Raging Ball, tá postava, preto je Martinsko, taký úžasný, lebo v každom jeho filme vykresluje postavy s veľkými chybami. Mm-hmm. Ale keď si človek pozrie ten film, tak sympatizuje s nimi, lebo my všetci, nikto není Doktorne, dobrý ne? alebo zlý, všetci yeah. sme niekde na tom spektre. Každý robí aj dobré veci, aj zlé veci. On vykresluje tých naozaj... <laughs> postavy s veľkými chybami, ale aj pri nich vidíme stále ten humanizmus. Keď, keď bol v, v Goodfellas, keď išli Joe Peši, Deniro a Liota, keď išli v noci zakopávať toho, čo ho zabili, mm, a zastavili sa, alebo potrebovali, myslím teda, že to bol real, zastavili sa u doma u mm-hmm. Tu mamu hrala ináč, skôr sa si ho e, reálna mama. Okay. No, okay, to som nevidel. A to keď si pozrie človek tú scénu, tak tam vidí tú ľudskosť týchto veľmi silne poškodených postav. Mm-hmm. No a, a to mi schýba trošku v tých nových filmov, pretože ja sa neviem nejak na emociálnej úrovni prepojiť s filmami, či už sú to superhero movies, či už sú to t- všetky možné sequels, alebo keď je to strašne len na povrchovej úrovni, ja. ale nejdeme tam do že že naozaj spoznáme tie, tie postavy. Mhm. Tak lebo, vieš, dobrodružstvo predáva viacej
0: podľa mňa ako nejaké. Vieš, že, bolo to krásne vidno, ja som mal o tom sed, keď začala korona, každý zrazu musel byť doma sám zo sebou a trpieť samého seba, mm. tak zrazu začal každý kváskovať, stávať niečo z lega, pičoviny, robiť všetko, len aby nemusel traviť čas zo sebou. Čo je, čo je normálne. Vieš, a ty keď čeliš týmto akoby ľudským postavám tak veľakrát sa musí zamyslať nad sebou a podľa mňa presne tam to vedie, že, že je, ti, je ti pohodlnejšie proste pozerať na na farabného typka, jak škope všetkých doričí, lebo je to proste, že áno, aj, aj tak ja je to,
1: sú, sú to také dve formy v toho umenia, aby som povedal, ktoré sú troška proti sebe postavené, že máme tu v podstate túto to štúdium ľudskej duše, akože z toho hľadiska, a potom máš taký ten čistý eskapizmus
0: ako keby. Super si to povedal. Le, le, le,
1: lebo, lebo teraz presne vyšlo také nejaké to nové animečko, nejaká adaptácia na, na One Piece, uh-huh. uh, ne, také pirátske anime, veľmi populárne vraj. ja som o ňom, prizna, priznám sa, že som nevedel, A teraz začal som pozerať ten seriál a to je čistý escapizmus. tam nič uh-huh. nedáva v vôdzovkách zmysel. Postavy sú akože dobre napísané, ale je to celé proste hlavne o tej zábave a z kreatívne prostredia, kreatívni nejakí vylejnovia, aj tí protagonisti, a je to strašná zábava pre mňa, ja, ja som v poslednej dobe strašne veľa čítal aj kníh, aj pozeral filmov, kde sa riešili pravdivé veci, čo sa udiali vo svete, proste reálne stories, a je to super, ale raz začo za takýto eskapizmus, a je možné, že teraz sme v takom období, kedy veľa ľudí práve ten escapizmus vyhľadáva, preto sú populárne tieto i- veci. Pro,
2: problém v tom nie je, kým,
1: kým je to stále nejako vyvážené, že máme mm. aj jedno,
2: aj druhé. Áno, áno, Len, áno, a,
0: tá, a to definitívne není
1: vyvážené, to aktuálne. To není momentálne. No a, podľa
0: mňa, prepač ešte, ale podľa mňa akože najväčšie umenie je v tom, že vedieť spojiť tieto veci. Tak to áno. Čo napríklad robil zaklinač. Jo. čo robí Sápkovský, ktorý proste naozaj vie spojiť aj ten eskapizmus s tým takým hĺbaním mm. a rozmýšľaním, nad tým ľudským a tak ďalej a tak ďalej a samozrejme aj iní autory, tento áno, mi úplne na prvu, ale akože veľa, veľa, veľa vecí to vie aj však v podstate aj Goodfellas je v podstate mafiánsky, eskapistický film, akurát, že má ten ľudský rozmer, ktorý funguje. Čo je obrovský
2: rozdiel, lebo to je to najťažšie do filmu dostať. Áno, áno, mm.
0: ale akože povedal by som, že do celého, do všetkého umenia je to jo. najťažšie dostať. A presne tým, že je to najťažšie, tak na čo sa s tým jebať? Stačí natočiť 10 minútový horor, ako je teraz, že vo veľkej, veľkej móde,
2: nie? Mm. Obrovský problém je attention. To, mm. ako, a to, my sme ešte, my sme asi v podobnom veku všetci, tak my s tým až tak problém nemáme, lebo sme zažili tú dobu bez internetu a hlavne mm. bez sociálnych sietí. Kdež ja. Kdežto mladšia generácia má s tým obrovský problém. Oni už začína by, začínajú byť doslova wired, iným spôsobom, ako sme no, my, hej, hej. pretože, ako jeden príklad, mal som priateľku, ktorá 24 rokov a bolo výročie uh, Godfather 50 rokov. Jo. Čo je obecne považovaný za jeden z najlepších mm-hmm, filmov, aký mm-hmm. bol kedy natočený. Ja Podarilo sa mi kúpiť skvelé okay. lístky do, do jednoho z oh, dobrých nice. kin, velej, ja som sa na to neskutočne tešil mesiace. Hey. Konečne prišiel ten deň, prišli sme tam, už také tie sedačky, čo sa dajú sklopiť a mm-hmm. pozeráš vyvalený na gauči Sýj. na obrovskej IMAX screen. A teraz začal ten film. Ja som naozaj prvých 15 minút ani neblinkol ani raz. Ja som Aha. s vyvalenými očami len pozeral. A pozriem sa doprava na ňu a ona spala. <laughs> ah. Aj, 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 A ne, to je pre nich už je naozaj mm. ťažké. Oni keď, keď vyrastali na sociálnych sieťach, kde scrollujú a všetky tie videá mm. majú okolo, ja teda nie som na žiadnych sociálnych sieťach, ale 10-15 sekúnd predpokladám, že stále to tak býva, že tie videá sú toho krátkeho formátu. Tak oni, ich pre nich je už tak, takmer biologicky ťažké držať pozornosť za niečo dlhšie ako tých mm. 10-15 sekúnd. Preto teraz, keď sa aj pozrie človek, ako sa vyvíjali strih. Mm. Keď porovnáme strih, od 50 rokov až do dnešného dňa, tak tam je jednoznačný trend, stále sa to skračuje. Stále sa ráda. to, kedy si bolo úplne bežné vidieť 27 sekundový záber. Áno. Nebolo nič divné na tom. V mm. dnešnej dobe väčšina tých záberov sú okolo 3 až 5 sekúnd. Jo. Čo je tam pár výnimok ako Spielberg, Scorsese, možno Fincher v niektorých svojich filmoch, ale ináč ten trend je jednoznačný. Mm. Všetko robiť rýchlejšie, rýchlejšie, rýchlejšie. Jo. Ale zase napríklad, pocit, čo je zase potom
1: také bizarné, že napríklad tie marvelovky alebo takto veľa ťahajú 2,5 a 3 a hodiny. Hmm. Áno, tá forma pravdepodobne tam spôsobuje to, že to udrží si tých ľudí, ale dlhá filmu zjavne, to chcem iba povedať, že dlhá filmu nie je problém, že to, lebo to sa aj navýšovalo. Si...
0: Podľa mňa už začína byť problém.
1: Ako, Jedno, je to príliš, toho príliš toho veľa. Je to príliš veľa už pre
0: mňa. Hej. Ja ako staršia generácia, na toto to nemám chápavý ne, ja, akože, keď, keď je to
1: super film, nech má aj 4 hodiny ale väčšinou to není nie nie tak dobrý no, film. No, Snyder's
0: Cut bol pre mňa dosť utrpenie. A ja, ja. viem, že ma ľudia budú za to jenavidieť v nie, podcaste, jo. ale... <laughs> bolo, to, bolo to lepšie ako to, čo
1: s tým spravil ten víden. ale a to žiadny in Shade, proste išiel do projektu, ktorý bol v strašných sračkách, ale aj tento Justice League, čo potom spravil Snyder, bol, bol funkčnejší film, ale stále nemôžem povedať, že by nejak uh-huh. som to teraz považoval
2: Tež za... A vy 15. viete ma zomiru, ak sa mi ľomujem, ne- ne- nemám moc napozerané Marvelovky, ale predpokládam, že tam je veľa akcie týchto filmov. Jo, jasné. Takže aj to asi, to asi pomôže, mm-hmm. že udrží tu attention pri tých divákoch. No, to, keď bych. je film, koľko rázy filmy, ktoré nie sú až také dlhé, tak pre ľudí, oni majú pocit, že bol extrémne dlhý. Mm-hmm. Jeden z mojich obľúbených filmov teraz, ktorý bol natočený v nedávnej dobe, bol Banshees of Inisherin. Videli ste uh, v Brugách? Aha, áno tam hral yeah. Colin Farrell, ano, ano. tak on teraz ten istý režisér zobral ten istý hercov a natočil Banshe- Banshees of Initiation a to je film čisto o priateľstve. Mm-hmm. Ja, ja, no, o tom som počul, hej, pardon, To je čo? skvelý film, ja som na ňom bol 5-krát v kine a momentálne myslím, že na HBO, tam som videl ďalšie 3 razy. Asi. Mm-hmm. Úžasný film, ale pre veľa ľudí je to pomalé moc. Mm-hmm. Ja ani to nemám zle, lebo ten film je pomalý, ale mne to, mne to v žiadnom momente neprišlo pomalé. Mm-hmm. Čo ma už udivuje, je keď filmy ako Wolf of Wall Street mal 3 hodiny. Mm-hmm. Babylon, teraz tiež pomerne mm-hmm. nový film. Ja. Obidva sú, to sú filmy, ktoré prakticky nezastavia, naozaj tá energia je v nich mm-hmm. extrémne rýchla. Ale aj tak tie filmy pripadajú strašne dlhé niektorým ľuďom. Mm-hmm. Wall Street úplne v pohode, Babylon, tam napríklad
1: ja mám, z, z, ten, ten film, a to zbožňujem oného, týpečka, čo to natočil, jeho predchádzajúce projekty, ale tento Babylon.
2: Ktorý si vypleš si
1: Neho- Vyplážal La Land. La La Land.
2: A First Man. O, to, som, to som nevidel. Ale no.
1: no. toto mi z nejakého dôvodu neslo. Mal som pocit, že tam je toho príliš veľa na mňa.
2: Ja, si, ja, som, ja som hovoril nedávno kamarátovi, že ja mám pocit, že ten film bol spravený pre nás filmárov. Hey, <laughs> že pen, hey, môže te, byť inak. No, môže asi, byť. asi viac ľudia, čo robia, do toho sa s tým viac prepoja mm. aj s tým... To je strašné. Ja si neviem predstaviť vôbec, ako sa cítili, lebo veľa filmárov sa tohto presne bojí. Mm-hmm. V tom filme Babylon vlastne to bolo o tom. Uh, ako sa točili filmy za Silent Era, keď mm-hmm. nebol zvuk. A potom tie veľké hviezdy, ktorú t- Brad Pitt tam hral, tu najväčšiu hviezdu tej Silent doby, tak zrazu museli rozprávať. Ja, zvuk. A, a zrazu, zrazu zistili, že možno ich hlas nie je až taký zaujímavý, ako si mysleli a podobné mm. veci. A málo kedy sa stalo, že niekto vedel prejsť z tej Silent Era aj do tej Talkies mm. era, keď už sa rozprával. to teraz je niečo podobné, lebo všetko sa vyvíja tak extrémne rýchlo, že málo kto vie povedať, ako sa filmy budú robiť za 10 rokov, jo. možno aj za 5 rokov. Teraz už sú green screen, to už je pomaly zastaralé, teraz už sú všelijaké jo. možné výmoženosti, co... teraz sa dá takmer všetko cez CGI. Mm-hmm. A vo veľa že to aj veľmi dobre použité. Veľa ľudí, čo robí filmy, ten film je ten finálny produkt. Lenže ľudia si užívajú ten proces. A teraz sa napríklad mm-hmm. pozrieme na to z hľadiska herca. Prečo niekto taký ako DiCaprio strašne rád robí zo Scorsese filmy? Je veľa hercov, ktorí robia málo filmov. Robia filmy raz za 4, raz za 5 rokov. Mm-hmm. Ja. Najväčšie príklady asi boli práve DiCaprio z tých pomerne mladších a jeden z mojich obľúbených hercov Daniel Day-Lewis. Mm-hmm. Ten robil naozaj, za celú kariéru iba pár filmov. Oni potrebovali byť tam, v čom, kde bol ten film zasadený. Keď robili There Will Be Blood, oni išli do Texasu, oni išli do Kalifornie a oni vybudovali všetky tie ropné mm. vrty a podobné. Mm-hmm. On, on naozaj chcel byť obklopený tým, čo hrajú. Mm. Čo je pre tých hercov, ale aj pre mňa ako režisera, to je úplne iný zážitok, ako keď to dokážeme vytvoriť v počítači. Áno, oh, dokážeme to vytvoriť v počítači, bude to dobre vyzerať. Mm. Ten divák si to možno takisto užije, ale pre toho, pre toho tvorcu už to není ten istý zážitok. No, ale povedal by som, že to prechádza aj na tých divákov, lebo je počuť, že kopa, kopa ľudí je proste
1: s tým CGI respektíve s, s tým, že sa už netočí veľa krvaví na tých lokáciách, tak sú z toho smutní. Veľa ľudí veľmi dobre reagovalo na Dunu, lebo viem, že tam sa strašne veľa akože tých záberov. Ale akože
0: ľudia to už aj berú, lebo aj ten Oppenheimer bol ospávaný za to, že proste reálne mal tie praktické efekty. Ano, ano. A no. uh, už ľudia sú unavení z toho overpolish CGI. Ano, presne, to ano. je ano. presne. A, a oni to...
2: koľkokrát ani nevedia povedať, čo im vadí, lebo veľa ľudia nevie, čo je CGI, ano. čo je fajn, ale oni sa pozerajú na ten obraz a niečo im vadí, niečo im príde, mm. nie je úplne reálne. Je to overpolished, je to mm. presne akože...
0: Ale však to je to veľmi známe video uh, Jana McKellana, ktorý vypičoval Petrovi Jacksonovi, keď hral celé, celý green screen vlastne s tými trpaslíkmi, mm. že teda bracho, sorry, ale toto je kokosie. A ešte sám tam musel byť, lebo, hej, lebo, že bol... lebo už ho nechceli áno,
1: robiť tie perspektívy, hej. akože ono skrz veľkosti trpaslíka a jeho. Ale že proste bude najprv on sám, a potom ho vlastne a, asi, digitálne, hej. digitálne to upravia, no, tak aby Ja sa
0: byť... môžem niečo dujem, lebo hrať sám v zelenej miestnosti, je a sa, že rozprávam s 14 postavami, mm. je, je smiešné. To smiešne. je fakt to ako zábava no. vôbec. Ale zase druhá vec je, že možno to priniesie jo. nový typ herca. Vieš, že, ktorý, ktorého práve zase bude vedieť dať najlepší výkon, keď tam je čo najmenej ľudí a zelená skrína, vieš.
1: Ja sa skôr bojím toho, aby to nešlo do štýlu, že, že budú animovať, že si kúpia nejaké práva na herca, lebo ten nemá čas, ale
2: zanimujú ho. To už sa deje. E, Disney jasné. teraz mal ten veľký bej, backlash, keď um, oni uh, najali komparzistov, mm-hmm. oni potom naskenovali ich tváre, a teraz vlastne tú zmluvu, čo oni podpísali, tí komparzisti, že oni ich môžu už hocikedy použiť. Keď oni ich použili raz v jednom filme a oni už tváre majú naskenované. Budúci v budúcich filmov, keď budú potrebovať niekoho do v dialke kráča, hey, hey, už hey. nenajmú ďalšieho komparzistu, ale len tam dajú tvár no, toho, wow. ktorého už mali. No a to, tam už je presne... Te, to je te, zaujímavý už je, už je to nebezpečné, pretože potom bude ubúdať aj samozrejme pracovných pozícií. Uh, jasná, keď sa jasná. bude dať všetko spraviť takto a bude treba len toho hlavného herca pred kamerou. Už, ten, už ten, ten proces sa strašne mení ja si myslím, mm. že preto je teraz sú tie štrajky, či už tie herecké, alebo aj ten scenaristický. Jo. Teraz sa nenatáča nič v Amerike. No, 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 nič. No. Teraz sa len sedia a čaká, ale je teraz Ghost Town, tam s, nič sa nedieje. Koko, dobrý preto si prišiel
0: na Slovensko. Preto som prišiel, nechal <laughs> Slovensko za <laughs> A čo sa, čo sa teda deje, ako to vnímaš ty, ako tvorca tieto
2: štrajky? Ja chápem oby dve strany, ale ako štúdia áno, tie zisky boli obrovské od COVID-u. Mm-hmm. Naozaj obrovské a šerovať ich trošku lepším spôsobom s tými tvorcami by sa malo. Mm-hmm. E, ja, ja do tohto sa nevízam tak, aby som vedel nejaký nápad pre tých uh, daných uh, executives v tých mm-hmm. Štúdiách, mm-hmm. ale chápem, prečo je teraz aj uh, writers sú na, na stavke hlavne aj kvôli chat GPTI a podobným AI, a- pretože ja som sa s tým hral trochu aj teraz, keď som písal ten, ten scenár, ako ono to je až niekedy až scary dobre, lebo dám mu napríklad ChatGPT aj dám jednu scénu z filmu, ale sa opýtam, čo si o to myslí. Mm-hmm. A tie myšlienky, čo mi to GPT aj dá, čo si o to myslí, ako je, je to... to vedieť je...
1: popohnať nejakým smerom. Áno, ne?
2: ako viem si vien
0: predstaviť. Si spomínal vlastne. Dá sa s tým robiť veľa. Ja keď, keďže tiež píšem, tak napríklad keď som písal v angličtine nejaké veci, tak som sa akože komunikoval s Čet GPT a veľakrát som akože vedel ušetriť si veľa času len tým, že som hovoril o tom Uh, o tej jazykovej stránke, ale aj o tej významovej stránke mm. Mm. to je... Je to vec. Yeah. No. Na druhej strane, teraz, uh, ako som bol chorý, tak som pozeral Rika Mortiho Mortyho od Dana Harmona. A ja musím povedať, že... Lebo veľakrát, keď pozeraš nejaký sítkom alebo takto, tak si povieš, že... Mm, no minimálne ako komik si povieš, že pravdepodobne by som vedel napísať vtipnejšiu epizódu, ako je táto. Mm. Určite si to aj ty zažil vlato. No jasne, určite. A ty ako tvorca filmov určite si zažil, že pravdepodobne by som to vedel spraviť lepšie a analizuješ to, hej? Pri Rickovi a Mortim som prvý raz taký, že som si istý, či by som bol schopný vyskladať takýto story arc, ako robí ten Dan Harmon. Dan jo. Harmon je tak neuveriteľne, absolútne unikátny, čo sa týka jeho teórie, plot developmentu, mm-hmm. že on proste, on to dokáže ako nikto iný. Mm-hmm. A robí si jo. z toho piču. On to dokáže tak dobre, že si z toho robí piču. Rozumieš? Že, že to je proste level of mastery. Ano, ano, a toto je... chat GPT nedá. Proste toto je, toto je unikátny talent, ktorý jednoducho buď si vycvičíš a pracuješ s tým, s tým plot development skillom do nekonečna a stane sa z teba den harmon v určitom leveli, hmm. alebo proste budeš chat GPT a budeš tvoriť marvelovky. Vieš?
1: No to, to je to, že pre tie štúdia je výhodnejšie mať to môže byť teoreticky výhodnejšie mať ten Chat GPT, lebo oni nepotrebujú dať von totál originálny nejaký dej, alebo niečo. Oni potrebujú dávať von tie Marvelovky. Áno, ja akože teda, úplne teda.
0: rozumiem tomuto, ale o tom sme sa už bavili hmm? pri AI, že, že akoby množstvo roboty podľa mňa neubudne nikdy úplne celkom, lebo aj to nie, to nie. s týmito CGI a dobre, nebude toľko roboty pre extras, ale keď sa naučíš robiť s CGI animáciou, budeš mať robotu. Pretože o o proste... robotu sa
2: nebojím. Ja ako je veľa ľudí, čo si myslí, že sa zautomatizuje všetko, alebo AI nahradí extrémne veľa prác. Nahradí extrémne veľa prác, ale zároveň vytvorí veľa ja, prác. Aj, o prácu sa nebojím. Skôr o to, že niektoré tie pozície úplne vymiznú. Mm. A chápem tých ľudí, aj, aj napríklad, ak si spôjme osvetľovačov, ten, ten biznis sa veľmi mení. Teraz, mm-hmm. teraz vo, veľa, vo, vo, vo veľa, veľkých filmoch majú už len tablet, oni majú všade po štúdiu milión svetel a on mm-hmm. sa s tým, DP sa s tým hrá mm-hmm. a už len už len vyskladáva, jo. ako chce, aby, či, či tá scéna má byť taká nejaká tmavšia alebo mm-hmm. svetlejšia a podobne. Takže ono sa to, ono sa to mení sa to vo veľkom štýle, mm-hmm. ale áno, bude, bude stále práca, len to bude iná práca.
1: Ako to, to je vždy smutné, ale to je žiaľ asi aj ten progres, že proste áno, veľa ľudí, kde do nejakého biznisu, aby tam robili toto, 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 lebo to je to, čo ich baví na tom biznise, ale áno, no, technológie nezastavíme a to je trochu také smutné. Že... Ale
0: ja si myslím, že krajovanie príbehov nikdy nezmizne. od, od, teraz budem znieť normálne dôležité, ale od pradávnych čias, keď vlastne sme sa zišli okolo ohňa, rozprávali sme si príbehy o, o odvahe a pičovinách. Áno, od Ezopa až a cez hej, že Proste jednoducho, stále ľudstvo bude chcieť Nolenov a ľudstvo bude mm. chcieť Fincherov a ľudia, no vieš, že, Áno, my možno, sme presne
2: Možno aj Matejov. Hovorí, <laughs> jako hovoríš, myže u čas storytelling bol uh, spôsob, ako sme komunikovali a doteraz ako mm. komunikujeme, takže áno, áno. práve či sú to filmy, či sú to knihy, je vedia nielen len zabaviť ľudí, ale šejpovať ten mindset, to, ako, mm. čo, čo sa nám páči, čo sa nám nepáči a kam sa ten svet uberá. Mm-hmm. Všetko sú príbehy a štáty sú príbehy. Jo. Sú príbehy, ktoré sme si my vymysleli mm-hmm. a dostatočné množstvo ľudí im teraz verí, takže fungujeme tak, ako fungujeme. Jo. Ale nič z toho není fyziologicky dané, štáty, krajiny, nič z toho není dané. Mm-hmm. Takže presne ako hovoríš, storytelling tu vždy bude, len záleží v akej forme. Jediné čo chcem povedať, že ak nás počúva nejaký nádejný herec, kameraman alebo scenarista, tak mi pošlite, čo mi pošlite, nie som na sociálnych sieťach list mi pošlite. Alebo e-mail.
0: Je, keď nás Jaký? kontaktujete na Instagrame Geekfellas, tak my budeme vedieť, dať
2: Matej Oni budú si to, oni budú robiť filter pre mňa a iba tie najlepší sa dostanú ku mne.
1: Joj, no my budeme tí Áno. Bude. bol na nás mysli do budúcnost.